0: Глава четырнадцатая. Прощание. Бой продолжался недолго. Бандиты удрали, оставив убитых. Одинокие лошади метались по полю. Красноармейцы ловили лошадей, и расседлывали, по москам загоняли в вагон. Бойцы быстро восстановили путь. Поезд двинулся дальше. В Бахмаче классный вагон отцепили от Эшелона для дальнейшей отправки в Москву, а Эшелон уходил на фронт. Перед отходом Эшелона Полевой и Миша усилились в тени погауза Миша на земле, Полевой на пустом ящике. Ну, Миша, что скажешь на прощание? Миша ничего не отвечал, только прятал глаза. — Да, — сказал Полевой, — пришла нам пора расставаться. Не знаю, увидимся или нет, так вот смотри. Он вынул кортик и положил его на ладонь. Кортик был все такой же, с побуревшей рукояткой и бронзовой змейкой. Полевой повернул рукоятку в ту сторону, куда смотрела голова змеи. Рукоятка вращалась по спирали змеиного тела и вывернулась совсем. Полевой отъединил от рукоятки змейку и вытянул стержень. Он представлял собой свернутую трубкой тончайшую металлическую пластинку, испещренную непонятными знаками, точками, черточками, кружками. — Знаешь, что это такое? — спросил Полевой. — Шифр? Миша вопросительно взглянул на Полевого. «Правильно, шифр. Только ключ от этого шифра в ножнах, а ножны у Никитского». «Понял теперь, почему ему нужен кортик?» Миша утвердительно кивнул головой. Полевой вставил на место пластинку, завинтил рукоятку. «Человека из-за этого кортика убили». Значит, есть в нем тайна. Надеялся я эту тайну открыть, до да времени то. Он вздохнул. И таскать его за собой больше нельзя. Никто судьбы своей не знает, тем более война. Так вот, бери, он протянул Мише кортик. Вернусь с фронта, займусь этим кортиком, а не вернусь, он подмигнул Мише. Не вернусь, значит, память обо мне останется. Миша взял кортик. Что же ты молчишь? Спросил полевой. Может быть, боишься? Чего мне бояться? Главное, сказал полевой, не болтай и берегись одного человека. Никитского? Никитский на тебя и не подумает, да и где ты его увидишь? Есть еще один человек. Не нашел я его, но он ревский. Может быть, случай вас столкнет, так остерегайся. Кто же это? Плевой снова посмотрел на Мишу, фамилия его Филин. Филин, задумчиво повторил Миша. У нас во дворе тоже филин живет. Как его имя отчество? Не знаю, я его сына знаю, Бойку, Его ребята Жилой зовут. Полевой засмеялся, Жила. А он из Ревска, этот филин? Не знаю. Полевой задумался. Филин их много, а этот вряд ли в Москве. Должен он запрятаться поглубже, а все же остерегайся. Это народ такой. Одним духом в Могилевскую губернию отправят. Понял? Понял. Не робей, Михаил Григорьевич. Полевой хлопнул его по плечу. Ты уже взрослый, можно сказать. Снялся с якоря. Только помни. Он встал. Миша тоже поднялся. Только помни, Мишка сказал Полевой. Жизнь, как море. Для себя жить захочешь. Будешь, как одинокий рыбак в негодной лочонке, К мелководью жаться, На один и тот же берег смотреть, Да затыкать пробоины рваными штанами. А будешь жить для народа, На большом корабле поплывешь, На широкий простор выйдешь. Никакие бури не страшны, Весь мир перед тобой. Ты за товарищей, А товарищи за тебя. Понял? Вот и хорошо. Он протянул Мише руку, еще раз улыбнулся и пошел по неровным шпалам, высокий, сильный, в наброшенной на плечи серой солдатской шинели. Перед отходом поезда состоялся митинг, на вокзале собралось много народу, пришли жители города и рабочее депо. Девушки прогуливались по платформе, грызли семечки и пересмеивались с бойцами. Митинг открыл Полевой. Он стоял на крыше штабного вагона над щитом с эмблемой интернационала. Полевой сказал, что над Советской Россией нависла угроза, буржуазия всего мира ополчилась на молодую Советскую Республику. Но рабоче-крестьянская власть одолеет всех врагов, не знамя свободы водрузиться над всем миром. Когда Полевой кончил говорить, все закричали. Ура! Затем выступил один боец. Он сказал, что у армии кругом нехватка, но она, армия, сильна своим несгибаемым духом, своей верой в правое дело. Ему тоже хлопали и кричали «Ура!», и Миша с Генкой, сидя на крыше штабного вагона, тоже хлопали в ладоши и кричали «Ура!», громче всех. Потом эшелон отошел от станции. В широко открытых дверях теплушек сгрудились красноармейцы. Некоторые из них сидели, свесив из вагона ноги в стоптанных ботинках и рваных обмотках. Другие стояли за ними. Все они пели «Интернационал». Звуки его заполняли станцию, вырывались в широкую степень и слись по необъятной земле. Толпа, стоявшая на перроне, подхватила гимн. Миша выводил его своим звонким голосом, сердце его вырывалось вместе с песней, по спине пробегала непонятная дрожь, к горлу подкатывал тесный комок, и на глазах показались непозволительные слезы. Поезд уходил и, наконец, вильнув длинным, закругленным хвостом, скрылся. Вечер зажег на небе мерцающие огоньки, Толпа расходилась, и перрон опустел. Но Миша не уходил. Он все глядел вслед ушедшему поезду туда, где сверкающая путаница рельсов сливалась в одну узкую стальную полоску, прорезавшую горбатый туманный горизонт, и перед глазами его стоял эшелон красноармейцы, полевой в серой солдатской шинели, и мускулистый рабочий, разбивающий тяжелым молотом цепи, опутывающие земной шар.